0: de par Le roi de Perse, rassuré par ces paroles, se leva de sa place et entra dans la chambre avec la reine Gulnard et la reine Gulnard le présenta à la reine sa mère, au roi à son frère et à ses parentes qui se prosternèrent aussitôt la face contre terre. Le roi de Perse courut aussitôt à eux les obligea de se relever et les embrassa l'un après l'autre. Après qu'ils se furent tous assis, le roi Salé prit la parole. « Sire, dit-il au roi de Perse, nous ne pouvons assez témoigner notre joie à votre majesté de ce que la reine Gulnare, ma sœur, dans sa disgrâce, a eu le bonheur de se trouver sous la protection d'un monarque si puissant. Nous pouvons l'assurer qu'elle n'est pas indigne du haut rang où il lui a fait l'honneur de l'élever. » nous avons toujours eu une si grande amitié et tant de tendresse pour elle que nous n'avons pu nous résoudre à l'accorder à aucun des puissants princes de la mer qui nous l'avaient demandé en mariage avant même qu'elle fût en âge. Le ciel vous la réservait, Sire, et nous ne pouvons mieux le remercier de la faveur qu'il lui a faite qu'en lui demandant d'accorder à votre majesté la grâce de vivre de longues années avec elle, avec toutes sortes de prospérité et de satisfaction. Il fallait bien, reprit le roi de Perse, que le ciel me l'eût réservé, comme vous le remarquez. En effet, la passion ardente dont je l'aime me fait connaître que je n'avais jamais rien aimé avant de l'avoir vue. Je ne puis assez témoigner de reconnaissance à la reine sa mère, ni à vous, prince, ni à votre parenté, de la générosité avec laquelle vous consentez à me recevoir dans une alliance qui m'est si glorieuse. En achevant ces paroles, il les invita à se mettre à table, et il s'y mit aussi avec la reine Gulnare. La collation achevée, le roi de Perse s'entretint avec eux bien avant dans la nuit, et lorsqu'il fut temps de se retirer, il les conduisit lui-même chacun à l'appartement qu'il leur avait fait préparer. Le roi de Perse régala ses illustres hôtes par des fêtes continuelles, dans lesquelles il n'oublia rien de tout ce qui pouvait faire paraître sa grandeur et sa magnificence, et insensiblement, il les engagea à demeurer à la cour jusqu'aux couches de la reine. Dès qu'elle en sentit les approches, il donna ordre à ce que rien ne lui manquât de toutes les choses dont elle pouvait avoir besoin dans cette conjoncture. Elle accoucha enfin, et elle mit au monde un fils, avec une grande joie de la reine sa mère qui l'accoucha, et qui alla présenter l'enfant au roi, dès qu'il fut dans ses premières langes, qui étaient magnifiques. Le roi de Perse reçut ce présent avec une joie qu'il est plus aisé d'imaginer que d'exprimer. Comme le visage du petit prince son fils était plein et éclatant de beauté, il ne crut pas pouvoir lui donner un nom plus convenable que celui de Bédier. En action de grâce au ciel, il assigna de grandes aumônes aux pauvres, il fit sortir les prisonniers hors des prisons, il donna la liberté à tous les esclaves de l'un et de l'autre sexe, et il fit distribuer de grosses sommes aux ministres et aux dévots de sa religion. Il fit aussi de grandes largesses à sa cour et au peuple, et l'on publia, par son ordre, des réjouissances de plusieurs jours par toute la ville. Après que la reine Gulnare fut relevée de ses couches, un jour que le roi de Perse, la reine Gulnare, la reine sa mère, le roi Saleh son frère, et les princesses leurs parentes s'entretenaient ensemble dans la chambre de la reine, la nourrice y entra avec le petit prince Beder qu'elle portait entre ses bras. Le roi Saleh se leva aussitôt de sa place, courut au petit prince, et après l'avoir pris entre les bras de la nourrice dans les siens, il se mit à le baiser et à le caresser avec de grandes démonstrations de tendresse, il fit plusieurs tours par la chambre en jouant et en le tenant en l'air entre les mains, et tout d'un coup, dans le transport de sa joie, il s'élança par une fenêtre qui était ouverte et se plongea dans la mer avec le prince. Le roi de Perse, qui ne s'attendait pas à ce spectacle, poussa des cris épouvantables dans la croyance qu'il ne reverrait plus le prince son cher fils, ou s'il avait à le revoir, qu'il ne le reverrait que noyé. Peu s'en fallut qu'il ne rendît l'âme au milieu de son affliction, de sa douleur et de ses pleurs. « Sire !» lui dit la reine gulnare d'un visage et d'un ton assurés à le rassurer lui-même, « que votre majesté ne craigne rien. Le petit prince est mon fils comme il est le vôtre, et je ne l'aime pas moins que vous l'aimez. Vous voyez cependant que je n'en suis pas alarmée Je ne le dois pas être aussi. En effet, il ne court aucun risque, et vous verrez bientôt reparaître le roi son oncle qui le rapportera sain et sauf. Quoiqu'il soit né de votre sang, par l'endroit néanmoins qu'il m'appartient, il ne laisse pas d'avoir le même avantage que nous de pouvoir vivre également dans la mer et sur la terre. La reine sa mère et les princesses séparantes lui confirmèrent la même chose. Mais leurs discours ne firent pas un grand effet pour le guérir de sa frayeur. Il ne lui fut pas possible d'en revenir tout le temps que le prince Beder ne parut plus à ses yeux. La mer enfin se troubla, et l'on revit bientôt le roi Salé qui s'en éleva avec le petit prince entre les bras et qui, en se soutenant en l'air, rentra par la même fenêtre qu'il était sorti. Le roi de Perse fut ravi, et dans une grande admiration de revoir le prince Beder aussi tranquille que quand il avait cessé de le voir. Le roi Salé lui demanda « Sire, votre majesté n'a-t-elle pas eu une grande peur quand elle m'a vu plonger dans la mer avec le prince mon neveu ?»« Ah prince !» reprit le roi de Perse. « Je ne puis vous l'exprimer. Je l'ai cru perdu de ce moment, et vous m'avez redonné la vie en me le rapportant. »« Sire !»« Repartit le roi Salé. Je m'en étais douté. Mais il n'y avait pas le moindre sujet de crainte. Avant de me plonger, j'avais prononcé sur lui les paroles mystérieuses qui étaient gravées sur le sceau du grand roi Salomon, fils de David. Nous pratiquons la même chose à l'égard de tous les enfants qui nous naissent dans les régions du fond de la mer, et en vertu de ces paroles, ils reçoivent le même privilège que nous avons par-dessus les hommes qui demeurent sur la terre. De ce que votre majesté vient de voir... Elle peut juger de l'avantage que le prince Beder a acquis par sa naissance du côté de la reine Gulnare, ma sœur. Tant qu'il vivra, et toutes les fois qu'il le voudra, il lui sera libre de se plonger dans la mer et de parcourir les vastes empires qu'elle renferme dans son sein. Après ces paroles, le roi Salé, qui avait déjà remis le petit Beder entre les bras de sa nourrice, ouvrit une caisse qu'il était allé prendre dans son palais dans le peu de temps qu'il avait disparu, et qu'il avait apporté rempli de trois cents diamants, gros comme des œufs de pigeon, d'un pareil nombre de rubis, d'une grosseur extraordinaire, d'autant de verges d'émeraude de la longueur d'un demi-pied, et de trente filets ou colliers de perles, chacun de dix. « Sire, dit-il au roi de Perse, en lui faisant présent de cette caisse, lorsque nous avons été appelés par la reine, ma sœur, nous ignorions en quel endroit de la terre elle était, et qu'elle eut l'honneur d'être l'épouse d'un si grand monarque. C'est ce qui a fait que nous sommes arrivés les mains vides. Comme nous ne pouvons assez témoigner notre reconnaissance à Votre Majesté, nous la supplions d'en agréer cette faible marque, en considération des faveurs singulières qu'il lui a plu de lui faire, auxquelles nous ne prenons pas moins de part qu'elle-même. On ne peut exprimer quelle fut la surprise du roi de Perse quand il vit tant de richesses renfermées dans un si petit espace. « Et quoi, prince s'écria-t-il. Appelez-vous une faible marque de votre reconnaissance Lorsque vous ne me devez rien, un présent d'un prix inestimable Je vous déclare encore une fois que vous ne m'êtes redevable de rien, ni la reine votre mère, ni vous. Je m'estime trop heureux du consentement que vous avez donné à l'alliance que j'ai contractée avec vous. Madame, dit-il à la reine Gulnard en se tournant de son côté, le roi, votre frère, me met dans une confusion dont je ne puis revenir, et je le supplierai de trouver bon que je refusasse son présent, si je le craignais qu'il ne s'en offensât. Priez-le d'agréer que je me dispense de l'accepter. Sire, repartit le roi Salé, je ne suis pas surpris que votre majesté trouve le présent extraordinaire. Je sais qu'on n'est pas accoutumé sur la terre à avoir des pierreries de cette qualité et en si grand nombre tout à la fois. Mais si elle savait que je sais où sont les minières d'où on les tire, et qu'il est en ma disposition d'en faire un trésor plus riche que tout ce qu'il y en a dans les trésors des rois de la terre, elle s'étonnerait que nous ayons pris la hardiesse de lui faire un présent de si peu de choses. Aussi, nous vous supplions de ne les pas regarder par cet endroit, mais par l'amitié sincère qui nous oblige de vous l'offrir, et de ne nous pas donner la mortification de ne pas le recevoir de même. » Des manières si honnêtes obligèrent le roi de Perse de l'accepter, et il lui en fit de grands remerciements, de même qu'à la reine sa mère. Quelques jours après, le roi Salé témoigna au roi de Perse que la reine sa mère, les princesses ses parentes, et lui, n'auraient pas un plus grand plaisir que de passer toute leur vie à sa cour, mais que, comme il y avait longtemps qu'ils étaient absents de leur royaume, et que leur présence y était nécessaire, il le priait de trouver bon qu'ils prissent congé de lui et de la reine Gulnare. Le roi de Perse leur marqua qu'il était bien fâché de ce qu'il n'était pas en son pouvoir de leur rendre la même civilité, d'aller leur rendre visite dans leurs états. « Mais comme je suis persuadé, » ajouta-t-il, « que vous n'oublierez pas la reine gulnare et que vous la viendrez voir de temps en temps, j'espère que j'aurai l'honneur de vous revoir plus d'une fois. » Il y eut beaucoup de larmes de répandues de part et d'autre dans leur séparation. Le roi Salet se sépara le premier, mais la reine, sa mère, et les princesses furent obligées, pour le suivre, de s'arracher en quelque manière des embrassements de la reine gulnare qui ne pouvait se résoudre à les laisser partir. Dès que cette troupe royale eut disparu, le roi de Perse ne put s'empêcher de dire à la reine Gulnard « Madame, j'eusse regardé comme un homme qui eût voulu abuser de ma crédulité, celui qui eût entrepris de me faire passer pour véritable les merveilles dont j'ai été témoin depuis le moment que votre illustre famille a honoré mon palais de sa présence. Mais je ne puis démentir mes yeux. Je m'en souviendrai toute ma vie, et je ne cesserai de bénir le ciel de ce qu'il vous a adressé à moi, préférablement à tout autre prince. » Le petit prince Béder fut nourri et élevé dans le palais, sous les yeux du roi et de la reine de Perse, qui le virent croître et augmenter en beauté avec une grande satisfaction. Il leur en donna beaucoup plus à mesure qu'il avança en âge, par son enjouement continuel, par ses manières agréables en tout ce qu'il faisait, et par les marques de la justesse et de la vivacité de son esprit en tout ce qu'il disait. Et cette satisfaction leur était d'autant plus sensible que le roi Salet, son oncle, la reine sa grand'mère, et les princesses ses cousines venaient souvent en prendre leur part on n'eut point de peine à lui apprendre à lire et à écrire et on lui enseigna avec la même facilité toutes les sciences qui convenaient à un prince de son rang quand le prince de perse eut atteint l'âge de quinze ans il s'acquittait déjà de tous ses exercices infiniment avec plus d'adresse et de bonne grâce que ses maîtres avec cela il était d'une sagesse et d'une prudence admirables le roi de perse qui avait reconnu en lui presque dès sa naissance, ces vertus si nécessaires à un monarque, qu'il avait vu si fortifié jusqu'alors, et qui d'ailleurs s'apercevait tous les jours des grandes infirmités de la vieillesse, ne voulut pas attendre que sa mort lui donnât lieu de le mettre en possession du royaume. Il n'eut pas de peine à faire consentir son conseil à ce qu'il souhaitait là-dessus. Et les peuples apprirent sa résolution avec d'autant plus de joie que le prince Bédère était digne de les commander. En effet, comme il y avait longtemps qu'il paraissait en public, ils avaient eu tout le loisir de remarquer qu'il n'avait pas cet air dédaigneux, fier et rebutant, si familier à la plupart des autres princes, qui regardent tout ce qui est au dessous d'eux avec une hauteur et un mépris insupportables. Ils savaient au contraire qu'il regardait tout le monde avec une bonté qui invitait à s'approcher de lui, qu'il écoutait favorablement ceux qui avaient à lui parler, qu'il le répondait avec une bienveillance qui lui était particulière, et qu'il ne refusait rien à personne, pour peu que ce qu'on lui demandait fût juste. Le jour de la cérémonie fut arrêté, et ce jour-là, au milieu de son conseil, qui était plus nombreux qu'à l'ordinaire, le roi de Perse, qui d'abord s'était assis sur son trône, en descendit, ôta sa couronne de dessus sa tête, la mit sur celle du prince Béder, et après l'avoir aidé à monter à sa place, il lui baisa la main, pour marquer qu'il lui remettait toute son autorité et tout son pouvoir. Après quoi, il se mit au-dessous de lui, au rang des vizirs et des émirs. Aussitôt, les vizirs, les émirs et tous les officiers principaux vinrent se jeter aux pieds du nouveau roi et lui prêtèrent le serment de fidélité, chacun dans son rang. Le grand vizir fit ensuite le rapport de plusieurs affaires importantes, sur lesquelles il prononça avec une sagesse qui fit l'admiration de tout le conseil. Il déposa ensuite plusieurs gouverneurs convaincus de malversations, et en mit d'autres à leur place, avec un discernement si juste et si équitable, il s'attira les acclamations de tout le monde, d'autant plus honorable que la flatterie n'y avait aucune part. Il sortit enfin du conseil, et accompagné du roi à son père, il alla à l'appartement de la reine Gulnare. La reine ne le vit pas plus tôt avec la couronne sur la tête qu'elle courut à lui et l'embrassa avec beaucoup de tendresse en lui souhaitant un règne de longue durée. La première année de son règne, le roi Beder s'acquitta de toutes les fonctions royales avec une grande assiduité sur toute chose il prit grand soin de s'instruire de l'état des affaires et de tout ce qui pouvait contribuer à la félicité de ses sujets l'année suivante après qu'il eut laissé l'administration des affaires à son conseil sous le bon plaisir de l'ancien roi son père il sortit de la capitale sous prétexte de prendre le divertissement de la chasse mais c'était pour parcourir toutes les provinces de son royaume afin d'y corriger les abus d'établir le bon ordre et la discipline partout et d'ôter au prince ses voisins mal intentionné, l'envie de rien entreprendre contre la sûreté et la tranquillité de ses états, en se faisant voir sur les frontières. Il ne fallut pas moins de temps qu'une année entière à ce jeune roi pour exécuter un dessein si digne de lui. Il n'y avait pas longtemps qu'il était de retour, quand le roi, son père, tomba malade si dangereusement que d'abord il connut lui-même qu'il n'en relèverait pas. Il attendit le dernier moment de sa vie avec une grande tranquillité, et l'unique soin qu'il eut, fut de recommander aux ministres et aux seigneurs de la cour du roi son fils de persister dans la fidélité qu'il lui avait jurée, et il n'y en eut pas un qui n'en renouvelât le serment avec autant de bonne volonté que la première fois. Il mourut enfin, avec un regret très sensible du roi Béder et de la reine Gulnare qui firent porter son corps dans un superbe mausolée avec une pompe proportionnée à sa dignité. Après que les funérailles furent achevées, le roi Béder n'eut pas de peine à suivre la coutume en Perse de pleurer les morts un mois entier et de ne voir personne tout ce temps-là. Il eût pleuré son père toute sa vie, s'il eût écouté l'excès de son affliction et s'il eût été permis à un grand roi de s'y abandonner tout entier. Dans cet intervalle, la reine, mère de la reine Gulnare et le roi saleh avec les princesses leurs parentes, arrivèrent et prirent une grande part à leur affliction avant de leur parler de se consoler. Quand le mois fut écoulé, le roi ne put se dispenser de donner rentrée à son grand vizir et à tous les seigneurs de sa cour qui le supplièrent de quitter l'habit de deuil de se faire voir à ses sujets et de reprendre le soin des affaires comme auparavant. Il témoigna une si grande répugnance à les écouter que le grand vizir fut obligé de prendre la parole et de lui dire sire, il n'est pas besoin de représenter à votre majesté qu'il n'appartient qu'à des femmes de s'opiniâtrer à demeurer dans un deuil perpétuel. Nous ne doutons pas qu'elles n'en soient très persuadée et que ce n'est pas son intention de suivre leur exemple. Nos larmes, ni les vôtres, ne sont pas capables de redonner la vie au roi votre père, quand nous ne cesserions de pleurer toute notre vie. Il a subi la loi commune à tous les hommes, qui les soumettent aux tribus indispensables de la mort. Nous ne pouvons cependant dire absolument qu'il soit mort, puisque nous le revoyons en votre sacrée personne. Il n'a pas douté lui-même en mourant, qu'il ne dû revivre en vous, « C'est à votre majesté à faire voir qu'il ne s'est pas trompé. » Le roi Béder ne put résister à des instances si pressantes. Il quitta l'habit de deuil dès ce moment, et après qu'il eut repris l'habillement et les ornements royaux, il commença de pourvoir aux besoins de son royaume et de ses sujets, avec la même attention qu'avant la mort du roi son père. Il s'en acquitta avec une approbation universelle, et comme il était exact à maintenir l'observation des ordonnances de ses prédécesseurs, les peuples ne s'aperçurent pas d'avoir changé de maître. Le roi Salé, qui était retourné dans ses états de la mer avec la reine sa mère et les princesses, dès qu'il eut vu que le roi Badère avait repris le gouvernement, revint seul au bout d'un an, et le roi beder et la reine Gulnare furent ravis de le revoir. Un soir, au sortir de table, après qu'on eut desservi et qu'on les eût laissés seuls, ils s'entretinrent de plusieurs choses. Insensiblement, le roi Saleh tomba sur les louanges du roi son neveu, et témoigna à la reine sa sœur combien il était satisfait de la sagesse avec laquelle il gouvernait, qui lui avait acquis une si grande réputation, non seulement auprès des rois ses voisins, mais même jusqu'aux royaumes les plus éloignés. Le roi Beder, qui ne pouvait entendre parler de sa personne si avantageusement, et ne voulait pas aussi par bienséance imposer silence au roi son oncle, se tourna de l'autre côté et fit semblant de dormir, en appuyant la tête sur un coussin qui était derrière lui. Des louanges qui ne regardaient que la conduite merveilleuse et l'esprit supérieur en toutes choses du roi Bédère, le roi Salé passa à celle du corps, et en parla comme d'un prodige qui n'avait rien de semblable sur la terre, ni dans les royaumes de dessous les eaux de la mer, dont il eut connaissance. « Ma sœur » s'écria-t-il tout d'un coup. « Tel qu'il est fait, et tel que vous le voyez vous-même, je m'étonne que vous n'ayez pas encore songé à le marier. » Si je ne me trompe, cependant, il est dans sa vingtième année, et à cet âge, il n'est pas permis à un prince comme lui d'être sans femme. Je veux y penser moi-même, puisque vous n'y pensez pas, et lui donner pour épouse une princesse de nos royaumes qui soit digne de lui. — Mon frère, reprit la reine Gulnare, vous me faites souvenir d'une chose dont je vous avoue que je n'ai pas eu la moindre pensée jusqu'à présent. Comme il n'a pas encore témoigné qu'il eut aucun penchant pour le mariage, je n'y avais pas fait d'attention moi-même, et je suis bien aise que vous vous soyez avisé de m'en parler. Comme j'approuve fort de lui donner une de nos princesses, je vous prie de m'en nommer quelqu'une, mais si belle et si accomplie, que le roi mon fils soit forcé de l'aimer. — J'en sais une, repartit le roi Salé en parlant bas. — Mais avant de vous dire qui elle est, je vous prie de voir si le roi mon neveu dort. Je vous dirai pourquoi il est bon que nous prenions cette précaution. La reine Gulnare se retourna, et comme elle vit beder dans la situation où il était, elle ne douta nullement qu'il ne dormît profondément. Le roi beder cependant, bien loin de dormir, redoubla son attention pour ne rien perdre de ce que le roi, son oncle, avait à dire avec tant de secrets. « Il n'est pas besoin que vous vous contraigniez, dit la reine au roi, son frère. Vous pouvez parler librement sans craindre d'être entendu. »« Il n'est pas à propos, reprit le roi Salet, « Que le roi, mon neveu, ait si tôt connaissance de ce que j'ai à vous dire. L'amour, comme vous le savez, se prend quelquefois par l'oreille, et il n'est pas nécessaire qu'il aime de cette manière celle que j'ai à vous nommer. En effet, je vois de grandes difficultés à surmonter, non pas du côté de la princesse, comme je l'espère, mais du côté du roi, son père. Je n'ai qu'à vous nommer la princesse Johar et le roi de Samandal. « Que dites-vous, mon frère ?» repartit la reine Gulnard. La princesse Johard n'est-elle pas encore mariée Je me souviens de l'avoir vue peu de temps avant que je me séparasse d'avec vous. Elle avait environ dix-huit mois, et dès lors elle était d'une beauté surprenante. Il faut qu'elle soit aujourd'hui la merveille du monde, si sa beauté a toujours augmenté depuis ce temps-là. Le peu d'âge qu'elle a plus que le roi mon fils ne doit pas nous empêcher de faire nos efforts pour lui procurer un parti si avantageux. Il ne s'agit que de savoir les difficultés que vous y trouvez et de les surmonter. « Ma sœur, » répliqua le roi Salé, « c'est que le roi de Samandal est une vanité insupportable, et qu'il se regarde au-dessus de tous les autres rois, qu'il y a peu d'apparence de pouvoir entrer en traiter avec lui sur cette alliance. J'irai moi-même, néanmoins, lui faire la demande de la princesse sa fille. et s'il nous refuse, nous nous adresserons ailleurs, où nous serons écoutés plus favorablement. « C'est pour cela, comme vous le voyez, » ajouta-t-il, « qu'il est bon que le roi, mon neveu, ne sache rien de notre dessein. » que nous ne soyons certains du consentement du roi de Samandal, de crainte que l'amour de la princesse Johar ne s'empare de son cœur et que nous ne puissions réussir à la lui obtenir. Ils s'entretinrent encore quelque temps sur le même sujet, et, avant de se séparer, ils convinrent que le roi Salé retournerait incessamment dans son royaume et ferait la demande de la princesse Johar au roi de Samandal pour le roi de Perse. Fin de la troisième partie de l'histoire de Bédère et de Johar section 92. cet enregistrement fait partie du domaine public.